0: Acá le damos comienzo al Pozo en el Oasis, tu podcast amigo, en el cual veremos series, eh, cines, películas, libros, entrevistas, conversaciones y muchas cosas más. Así que le damos la bienvenida hoy día a una nueva edición de tu podcast amigo, El Pozo en el Oasis.
1: Hola amigos del Pozo en el Oasis, sean bienvenidos a una nueva edición de su programa Amigo, hoy día es 29 de mayo. Sábado 29 de mayo, se nos está yendo mayo, y como saben, o como quizás recuerden, en los quintos sábados también vamos a tener reflexiones cristianas, o en este caso, y vuelve después de mucho tiempo una conversación con una persona cristiana, que tenga corazón misionero, que haya ha hecho obra misionera, y que haya influido también en la obra y la segunda venida de Cristo. Hoy día vamos a conversar con una chica que conocí en un campamento misionero, ella canta, ella fue colportora, que para los que no saben no son de la iglesia adventista Vendía libros de salud de, de Dios en puerta a puerta Para pagar sus estudios, para el diario vivir Y actualmente ella estudia, o estudia, vamos a conversar de eso Teología en la Universidad Adventista de Chillán Que es una ciudad que queda al sur de Chile Ella se llama Stephanie Pulido y le damos la bienvenida acá al Pozo en el Oasis. Hola, Stephanie, ¿cómo estás? Hola,
0: Rodrigo, muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás?
1: Bien también, bienvenidas al Pozo en el Oasis. Eh, espero que te sientas cómodo bien. Hace tiempo no teníamos a alguien cristiano para conversar, así que redibuta esta sesión, sección perdón, contigo. Eh, quería partir así como que nos cuentes un poco de tu vida cristiana, Entendiendo que hay un bautismo por agua eh, y un bautismo por fuego, que es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Vinieron al mismo tiempo? Cuéntanos un poco de eso.
0: Eh, bueno, Rodri, te cuento que yo soy eh, cristiana hace unos 12 años aproximadamente. Eh, el 2008 fue cuando yo entregué mi vida a Jesús, digamos, a, tra a través del bautismo de agua. Pero sinceramente, después de tres años, yo creo que recibí el, digamos, el bautismo de fuego. Eh, recuerdo que mis primeros años de cristianismo no fueron tan firmes. Eh, sin embargo, a pesar que no fueron tan firmes, me sirvió mucho para yo continuar hasta el día de hoy. Eh, te cuento, y así también a, a nuestros amigos que nos oyen, Rodrigo, que eh, yo conocí eh, a Cristo a través de un colegio. Un colegio donde me enseñó de Jesús y, y gracias a eso, eh, yo tomé la decisión de entregar mi vida a Cristo. Han sido años de, de desafíos, ¿no? Tú sabes que la vida espiritual es, un, es como una montaña rusa. A veces uno está arriba, a veces abajo. Pero siempre Dios es bueno y fiel, Rodrigo, eh, para que uno pueda continuar en sus caminos. Así que mi vida espiritual, gracias a Dios, eh, debo reconocer que, que ha ido creciendo, ¿no? Eh, sabiendo que la vida espiritual es un aspecto sumamente importante, porque la espiritualidad abarca todos los aspectos de nuestra vida, Rodríguez, pero mm. ha sido una, una tremenda bendición.
1: Claro. Y bueno, eso que dijiste hace tres años, entonces me estaba sacando la cuenta que nosotros nos conocimos el 2019 en un congreso de misión. O sea, bueno, llevaba Ajá. ya como un año desde de, de esa decisión. Entonces desde el 2018 al 2019 ¿qué hace? que tú vayas a un congreso y hagas estos pasos que son como más, más grandes Realmente uno dice ya voy a dar mi vida crédito, voy a dedicarme a la misión pero parte como con cosas más de a poquitito
0: entonces
1: ¿qué hubo entre medio de este año 2018 al 2019 que nos conocimos? entiendo que hubo bueno. como, por ejemplo actividades de verano cosas así
0: Ah, bueno, mira, quizás me expliqué mal, Rodrigo, pero yo te, me refería a que en los tres años, eh, digamos, los, los, después de los tres primeros años que yo eh, me convertí al cristianismo, estoy hablando del 2012.
1: Ah, ya, perfecto, cuando yo me bautizo.
0: 2012, mira, buena fecha. Eh, la verdad es que, eh, bueno, yo hace unos años atrás terminé una relación que, me, que la verdad que... que Generalmente tú sabes que cuando uno rompe una relación siempre son algo, momentos dolorosos. Entonces, yo la verdad es que me acerqué mucho a Dios y conocí un ministerio que me ayudó mucho a, digamos, a, a confirmar un llamado especial, ¿no? Que fue estudiar teología. Yo estudié teología, eh, egresé hace como tres años. Entonces, eh, me ayudó mucho porque eso me, me permitió estar más cerca de Cristo, ¿no? Entendiendo que cuando uno decide trabajar por él, decide predicar el evangelio a través, en este caso, de, de este ministerio de colportaje, que es la venta, digamos, de, de manuales de salud física, mental y espiritual. Entonces, eh, esto me afirmó mucho para yo acercarme más a Jesús, para acercarme mucho más a Dios, para poder tener una relación más personal, porque... Yo participaba de la iglesia, iba a actividades que hacía la, la iglesia, congresos de jóvenes, vigilias, pero no tenía una relación personal con Dios, que son dos cosas, Rodrigo, diferentes, porque una es participar de las actividades, la otra es tener una relación personal con Dios. Y yo sí participaba de las actividades, pero no tenía una relación personal con Dios. Entonces, digamos que del año 2013, 2014 en adelante, yo empecé a tener recién una relación personal con Dios, hasta el día de hoy, gracias a él. Entonces, Perfecto. el portaje como yo te decía, me ayudó mucho, Rodi, a, a poder tener eh, una relación personal con él.
1: Perfecto. Quizás hay gente que nos está escuchando y la gran mayoría de los que nos escuchan, lo más probable es que no sean adventistas. Entonces, hay tres cosas que tú dijiste que son que quizás muchos no conozcan. ¿Qué es Congreso Jóvenes? ¿Qué es Vigilia? ¿Y qué es Colportaje? Exacto. Eh, y ¿Y bueno. es importante eh, quizás para un joven
0: Sí, es importante porque la verdad es que De repente se piensa que los cristianos no la pasamos bien <ríe> Que somos medio fomes porque nosotros quizás No consumimos cierto tipo de, 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 de cosas O quizás nos vamos a fiesta, Pero los congresos de jóvenes son actividades Que generalmente se hacen en, en la temporada de fiestas patrias o a veces en otra fecha, donde se reúnen diferentes jóvenes de diferentes lugares, eh, donde hacemos actividades, compartimos, hacemos actividades que ayudan a la comunidad, ¿no? Yo recuerdo, Rodri, que ¿cierto? en estos congresos nosotros vamos a repartir cajas de mercadería, familias que lo necesitan, recuerdo que había muchachos que iban a cortar el pasto a las plazas, entonces hacemos actividades sociales, ¿no? Y a la vez podemos conocer a diferentes jóvenes también, con diferentes ideas, con diferentes luchas, con diferentes pensamientos, y que aman al mismo Dios que también uno ama. Eh, las vigilias son actividades también espirituales donde hay una temática que se estudia, donde también se reúne un grupo de jóvenes, donde hay un predicador, hay partes musicales, hay momentos de dinámica también, y son bastante agradables. Y está también el misterio con el portaje, ¿no? A mí me marcó mucho. De hecho, yo creo que esto confirmó el llamado para mí de estudiar teología, una carrera que, que generalmente eh, es más para varones y que me ayudó mucho a entender de que en realidad eh, yo no puedo lograr nada sin la ayuda de Dios. Por lo menos yo, yo tengo ese concepto, ¿no? Eh, siempre necesito que Dios me dé sabiduría para saber actuar, para saber tomar decisiones. De hecho, ahora yo trabajo actualmente como profesora de, de Biblia acá en la Universidad Adventista de Chile, que queda en Chillán, y claramente yo le pido a Dios sabiduría, que me ayude a, a enseñar de la Biblia, ya que la mayoría de los alumnos en la Universidad Adventista, rodríguez no son adventistas. Entonces, tenemos un grupo grande allí, donde hablamos de Dios y conversamos no solo de Dios directamente. Por ejemplo, yo estoy tomando un ramo que se llama Commovisión Cristiana y Revelación, donde hablamos de las diferentes commovisiones, como el naturalismo, el nihilismo, el existencialismo. Hablamos también, por ejemplo, sobre las diferentes religiones y cómo cada esta aporta. no Entonces, eh, claramente, eh, las actividades que, digamos, que la Iglesia realiza eh, son actividades que son bastante digamos, de, de mucho beneficio para nosotros como, como jóvenes cristianos.
1: Ahora, por ejemplo, a mí me pasó, el último Congreso de Jóvenes fue en 2013, porque descubrí que eh, más que agrandar mi vida espiritual, la retrocedía. Entonces, puede ocurrir de repente que, y lo quería decir como experiencia personal, eh, provoca un efecto adverso. Hay dos caras de la moneda, y uno está ahí tiene que ir evaluando, ¿cierto? Por supuesto. Ahora quedémonos con el reportaje porque hay otra denominación cristiana que, a la cual uno respeta mucho que se llama los testigos de Jehová ¿cuál es la diferencia ah. entre la, el comportaje que ellos realizan y el que realizan los adventistas? quizá para que la gente claro. lo tenga claro
0: bueno la diferencia igual es bastante grande porque por ejemplo nosotros eh, nosotros vendemos los materiales que hablan de toda la salud física, mental y espiritual entonces nosotros, por ejemplo, trabajamos con manuales que te ayudan mucho, por ejemplo, a mejorar hábitos para tener mejores hábitos alimenticios. Eh, los manuales de nosotros están hechos por un doctor que se llama Jorge Pamplona-Royer, uno de los doctores que con el cual trabajamos. Un doctor, un médico cirujano, eh, un gastroenterólogo, donde, eh, donde en realidad esta información es una información fidedigna. ¿no? Entonces, claramente, nosotros tenemos una base Digamos, eh, donde estos materiales son materiales eh, científicos, ¿no? Hay una investigación de, de por medio, porque cuando nosotros hablamos de salud, nosotros no nos podemos referir sobre la salud espiritual, sino que salud física y mental. De hecho, el año antes pasado salió un libro que se llama Mente Positiva. Eh, entonces, eh, claramente, eh, nosotros pensamos dentro del cristianismo que nosotros debemos cuidar nuestra salud, ¿no? La salud es íntegra, debemos cuidar nuestra salud física, mental y espiritual. Entonces, yo puedo entregar, obviamente, eh, hablar de Dios, hablar de la palabra de Dios, pero también yo hablo de la salud, porque yo podría leer todos los días la Biblia, pero si no cuido mi alimentación, lo que, lo que la Biblia me presenta no puede hacer ningún efecto si yo no cuido mi salud. Porque al final, de repente, eh, como que Rodri y nosotros responsabilizamos mucho a Dios, de ciertas decisiones, y ciertas acciones de nosotros, pero hay un 50 y un 50, ¿no? Entonces, yo creo que el colportaje da ese equilibrio. Sí, te enseña la palabra de Dios, pero también te da las otras herramientas para que tu salud pueda ser una salud íntegra.
1: Perfecto. Oye, existen dos tipos de alcoholportaje. Uno que es en el verano o en las vacaciones de invierno también, que es para uh -huh. ganar cierto dinero y después tú vas y lo, lo, lo gastas en tu estudio, o bueno, lo que quieres durante el año. Y otro que es un medio de trabajo, que fue el que tengo entendido que hiciste tú, ¿cierto? En el cual claro. tienes un horario, eh, te levantas en la mañana a colportar, te mandan a una zona a colportar también durante, pongámosle un, un ejemplo, seis, siete meses, quizás más. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Hubieron momentos, por sí. ejemplo, que dijiste ya no quiero hacer más esto, que hubiera un bajoneo espiritual, y si es así, ¿cómo saliste adelante?
0: La verdad, Rodriqui, bueno, le cuento aquí también a nuestros amigos que nos oyen, que yo me dediqué casi toda mi vida, o sea, perdón, casi todos mis años de estudio, eh, yo me dediqué más al colportaje estudiantil. Estos son los dos conceptos que se usan, eh, colportaje estudiantil y colportaje permanente. El estudiantil es que durante las vacaciones, ya sea de verano o invierno, uno se dedica al colportaje y esos recursos uno los usa para pagar sus estudios. Y está el colportaje permanente, que es el donde, eh, donde uno vive de esto, ¿no? donde uno, digamos, eh, donde es un trabajo para uno. Claro, el colportaje estudiantil igual, pero eso es por temporada. El colportaje permanente es un trabajo, así como cuando yo voy ahora a hacer clases en la universidad, bueno. El permanente es eso. Y generalmente, más que nada, se da mucho para la gente más adulta, joven, adulto, generalmente se dedican al corportaje permanente. Ahora, el corportaje estudiantil y permanente es distinto, porque el corportaje estudiantil es más duro, ¿no? En el sentido de que eh, uno tiene un horario, ¿no? Donde uno sale temprano, donde uno también, ¿cierto? Eh, además de salir temprano, eh, trabaja cierta cantidad de horas, mayormente son 9, 10 horas. En cambio, en el corportaje permanente hay un horario que tú te haces, ¿no? O sea, o sea, si tú quieres puedes trabajar, por ejemplo, solamente en la mañana o puedes trabajar solamente en, en la tarde. Entonces, digamos, tienes más, eh, tienes la posibilidad de tú manejar sus tiempos. En el corportaje estudiantil no, porque hay un líder a cargo de ti se van a vivir a ciertos lugares, hay un grupo que trabaja también, entonces tú estás todo el día eh, full trabajando porque son tres meses, donde, o menos de tres meses, donde tienes que cumplir tu meta, ¿no? Para pagar tus estudios. Eh, la verdad es que, eh, obviamente, las dos cosas tienen sus, sus pros y sus contras, ¿no? Pero, obviamente, yo me sentí mucho más desafiada espiritualmente eh, en el comportaje estudiantil, porque eh, piensa tú que llegar al, a un lugar desconocido vas a tocar la puerta de alguien que no conoces y tú le quieres vender un libro entonces eh, nadie te quiere comprar un libro entonces pensar que tienes que vender ese libro, entrar a la casa, lograr confianza con la persona, eso se torna desafiante, y no solo eso se torna desafiante cuando la gente te trata mal, cuando la gente te menosprecia, y uno insiste pero ya llega un momento que uno dice bueno, si no me quiere atender, yo avanzo y sigo tocando puertas entonces sí se torna difícil cuando llevas, no sé, una hora o dos horas o quizás más y no te abren la puerta de ninguna casa. Y sí, eso se torna súper desafiante y, y es súper difícil porque te frustras ¿no? Quieres entrar a casa, quieres evangelizar, querés ayudar a la gente y la gente no te deja entrar. Y muchos de ellos, a mí me ha pasado, y yo creo que a todos los que han comportado han vivido que gente que de repente te, mal, te trata mal, o sea, te dice palabras feas, te insulta. Eh, sin uno haberle dicho ninguna palabra inapropiada. Entonces, uno está expuesta, digamos, al desánimo constantemente, y la verdad es que con el portaje te ayuda mucho, a, y prueba mucho tu fe, tu paciencia, ¿no? Pero también te ayuda mucho a que uno sea paciente, ¿no? Bueno, sí, o sea, y no solo paciente, sino que pueda... Eh, ser constante, persistir en algo, ¿no? Bueno, no me abren en esta puerta, voy a la otra. No me abren en la otra, voy a la otra. Y así continúo hasta que me abran la puerta en alguna casa. Entonces, en culportaje sí, yo me sentí, eh, digamos, muy probada, ¿no? Porque, como te decía, uno está mucho expuesta al desánimo, a la frustración. Y yo creo que la mayoría de los seres humanos, Rodrigo, eh, somos muy impacientes, ¿no? Queremos las cosas al tiro, eh, queremos que las cosas sucedan rápido, y cuando no pasa así, o cuando no las cosas no resultan como nosotros esperábamos, claramente nos frustramos. Pero ¿sabes que Yo recuerdo con el Colportaje con mucho cariño, ¿no? con mucho cariño porque es un ministerio bien especial de valientes, porque no todos van por lo mismo, ¿no? porque tú tienes, tienes que estar dispuesta a que hay lugares que te van a cerrar las puertas y a veces no de la mejor forma. Pero ahí está Dios, ahí está Dios dándote ánimo para continuar.
1: Perfecto, amén a eso. Empecemos otro tema, porque tú no solamente colportas, sino que también cantas. ¿Cómo, <ríe> sí. ¿cómo descubriste ese ministerio? ¿Cuándo empezaste? ¿Y qué es lo que te inspira a cantar? A, ¿Tienes algún material propio? Cuéntanos un poco de eso.
0: La verdad es que eh, cuando yo era niña, yo, yo soy, como les decía, yo soy cristiana hace 12 años, y recuerdo cuando era niña, participé, recuerdo que el profesor de música tenía como un grupito de folclor, y él empezó a hacer audiencia y hizo un llamado, una invitación a aquellos que querían cantar o querían participar de este grupo folclórico. Y la verdad es que ahí yo me di cuenta que cantaba bonito. <ríe> yo la verdad tenía unos 10, 11 años, o sea, hace mucho tiempo atrás. Después yo entré a un colegio adventista a estudiar, y la verdad es que eh, yo veía a mis compañeras que cantaban y cantaban bonito. Y, y recuerdo un muchacho, un misionero, recuerdo que me escuchó cantar y me dijo, oye, me dijo, cantas bonito. Y como que yo no me había dado cuenta de que cantaba bonito. Bueno, sabemos que quizás eso es algo subjetivo, ¿no? <ríe> Pero por lo menos, eh, digamos, me defiendo. <ríe> me defiendo. Pero en el año 2000, eso fue el año 2009. Y ya el 2010, recuerdo, empecé a cantar. De hecho, no en la iglesia, canté en el colegio. Creo que en el 2011 canté una vez, o si sí, es que dos veces en el colegio. Yo en el 2011 salí de cuarto medio, y recién en el 2012, recién, yo canté por primera vez en la iglesia. ¿no? Eh, y recuerdo cuándo fue, porque estábamos celebrando el Día de la Mamá. Y, y ahí yo me animé a cantar. Entonces, estoy hablando que, digamos que canto ya como más constante del año 2012. Del año 2012, de repente me piden partes musicales. No he grabado nada, la verdad. Eh, generalmente más predico, más me dedico a predicar, me invitan a predicar diferentes iglesias, diferentes actividades, y eh, canto, a veces canto. No canto constantemente, pero canto, ¿no? Eh, y me gusta, me gusta mucho alabar a Dios eh, cantando, me da alegría el canto, ¿no? Ayudo, de hecho sirve, sirve mucho para uno... Eh, alegrarse, regocijarse, cantar, ¿no? Eh, y me inspira, yo creo que Dios me inspira mucho a, a cantar en una forma de agradecimiento. Se dice que el canto es como una oración, ¿no? Una oración cantada. Claro. Así que eh, te cuento, Rodri, que, eh, que yo me siento muy 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 alegre. ¿no? Yo creo que todo nos pasa, que nos ponemos muy alegres cuando alabamos a Dios a través del canto.
1: A pasa, en vez del canto, con la escritura, pero... Ahí quizá hay un poco más de discrepancia porque cada uno tiene sus dones, ¿cierto? Pero me, me llamó la atención algo, que empezaste a cantar en la iglesia fuertemente desde el 2012, que fue Exacto. cuando nos dijiste que fue tu bautismo de fuego. ¿Encaja un poco, mm. tiene alguna relación la música con este bautismo de fuego? Volviendo al tema principal.
0: Lo que pasa es que yo te decía que ese año yo sentí que de verdad empecé a tener una conexión especial con Dios. Entonces, eh, me refiero a una cercanía con Dios. Eh, tú sabes que en los momentos difíciles uno tiende a buscar mucho más a Dios. Y, y ocurrió eso conmigo. Entonces, me empecé a animar a, a participar más de, la, de las actividades que hacía la iglesia. Me empecé a animarme a estudiar la Biblia por sí sola. Eh, y también me animé a cantar. Entonces, fue un conjunto de cosas que yo me animé a hacer para honra y gloria de Dios, ¿no? Y sí tiene que ver, sí tiene que ver, porque yo creo que cuando uno se acerca a Dios, uno quiere servirle, quiere honrarlo, a través de los dones que él nos entrega, ¿no? Ya sea a través de la predicación, a través del canto, o quizás otras cosas más. Entonces, de hecho, ahí empecé también a predicar, ¿no? Empecé a predicar en la iglesia, a empezar a tomar temas, a preparar temas, y, y así fue avanzando, digamos, este, este llamado de, de poder servirle.
1: Claro. Mira, volviendo ahora a lo que es predica y el estudio de la palabra, que es la Biblia, uh -huh. me acuerdo que cuando nos conocimos en 2019, tú estabas viviendo en Santiago. Mi tiempo, estabas en la zona norte de Santiago, si mal no recuerdo, uh -huh. porque tenías este, entre comillas, pega de, eh, o oh, no entre comillas, de fentón pega, de ser instructora bíblica. ¿En qué consistía ese trabajo?, en ¿Cómo era? ¿Qué tenías que hacer? ¿Tenías un quórum ya definido? ¿Tenías que tú ir a buscar los estudiantes? Cuéntanos un poco de, de eso y cómo fue esa etapa en, con los hermanos de iglesia, cómo fue esa etapa también con la gente de la comunidad que podía ser un poco más atea, más en, agnóstica quizá o de otra denominación.
0: La verdad es que fue un trabajo bien bonito, Rodri. Eh, sí, ese año 2019 recuerdo que también fue un año difícil, ¿no? De repente hay temporadas de difíciles de nuestra vida, y yo creo que el año 2019 fue un, un, una temporada difícil, y la instrucción bíblica consiste en que uno eh, va a um, dar estudios de la Biblia, uno enseña de la Biblia a través de un curso, eh, y yo la verdad es que generalmente yo salía a buscar, o me daban los contactos, eh, en varias oportunidades me dieron contacto de familiares, de hermanos de iglesia que, es cierto, querían estudiar la Biblia. Dentro de este grupo yo tenía personas adultas, adultas mayores, jóvenes, niños, o sea, tenía un grupo bastante, digamos, disperso o mezclado, ¿no? Y la verdad es que fue una tremenda bendición porque, eh, porque a mí personalmente me gusta mucho enseñar la Biblia, de hecho eso fue lo que a mí me motivó a estudiar teología. Entonces, para mí no era algo desagradable, no era una carga, me gustaba mucho. Porque además también, tú sabes que uno también se retroalimenta. O sea, cuando tú enseñas algo, también tú aprendes más. Claro. Y aunque uno, eh, hay cosas que uno lo enseña y lo sabe, también es bueno recordarlo, ¿no? Entonces, eh, eso ocurre. Ocurre cuando uno estudia, cuando uno, digamos, eh, enseña. Entonces, fue una experiencia muy bonita y especial, eh, estuve trabajando como tres meses, porque después me fui a trabajar como asistente de, de, de publicaciones, y, y la verdad es que eh, fue una bonita experiencia, porque eh, no, o sea, había trabajado antes como instructora bíblica, pero en este caso eh, no había trabajado en un distrito, yo estaba trabajando en el distrito en, en Pudahuel. Entonces eh, fue una experiencia bonita, el pastor era muy amable también conmigo, los hermanos en general también... Y hay, uno va aprendiendo, ¿no? De hecho, me, me, me recuerdo una experiencia, a ver, casi estaba casi llegando a la iglesia y, y recuerdo que justo por ahí estaban tirándonos unos balazos y quedamos ahí un poco asustados. Pero es genial porque te da la oportunidad de conocer a la gente, de conocer el contexto, y te das cuenta que, que sí, que la gente sí necesita de conocer de este Dios de amor, ¿no? Eh, y uno se adapta también, se adapta también a, al tipo de persona, al tipo de perfil, ya que tú sabes, no es lo mismo hablarle a un niño que hablarle a una persona adulta. Claramente uno tiene que buscar otras formas y herramientas para poder hacerlo.
1: Y eso quería llegar, porque yo también he hecho instrucciones bíblicas. Y me resulta más fácil y más estimulante, por ejemplo, enseñarle a un niño de la Biblia o a una persona, a un preadolescente de la Biblia, que a un adulto. Entonces, ¿qué? ¿cuál era para ti lo que era más cómodo y lo que tú sentías que Dios te llamaba más a ese público? ¿Cuál era? Porque, por ejemplo, para mí era un niño o un preadolescente. ¿Y para ti? Así Yo como, creo que...
0: Yo creo que mi, mi público más, o digamos, yo creo que serían los jóvenes, los jóvenes y los adultos, yo creo que ese es como más mi área. Igual los niños, igual le pongo empeño, me gusta ser bastante dinámica, me gusta, eh, digamos, ser alegre, trato de hacerlo siempre, trato ¿no? de, de ser alegre eh, cuando hago los estudios, pero yo creo que, Digamos, yo tengo más... Eh, no sé si es la afinidad, porque yo creo que sí tengo afinidad igual con los niños. Pero mi fuerte es como trabajar con los jóvenes y con la gente adulta.
1: ¿Alguna experiencia que nos quieras compartir de, de este trabajo ya de instructora? ¿Algo que te haya llegado al corazón?
0: Sí, bueno, recuerdo que me hice muy amiga de de una joven que su, su esposo era líder de Conquistadores, de hecho era el director. Y él se había bautizado primero, pero ella todavía no. Y nosotros hicimos una amistad bien especial, la verdad. Ella es joven, joven igual que yo, y es mamá y ella. Y recuerdo que eh, esta amistad tan especial que se hizo, eh, ayudó yo creo también en cierta forma en que ella entregara su vida a Jesús. ¿no? Yo le empecé a dar estudios bíblicos, pero ya le estaban dando estudios bíblicos. Y, y ella entregó su vida a Cristo, y de hecho actualmente ella es la directora de jóvenes de, 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 una, de una de las iglesias del distrito de, de Pudahuel. Entonces, eh, fue una linda experiencia, porque yo me acerqué a ella, la verdad, eh, con la intención de tener una amiga dentro del distrito, porque la diferencia era abismal, había gente más adulta, más niños, adolescentes, entonces no tenía como una amiga dentro del distrito, entonces nos hicimos muy amiga con ella. Y eso fue una bendición, porque ella entregó su vida a Cristo y gracias a Dios sigue todavía ahí eh, en los caminos de Dios, ¿no? Entonces, eso me marcó mucho, porque increíble que la amistad sirve mucho, eh, el poder compartir a Cristo, ¿no? A, a tu amistades, a tu, a, tu, a tu gente, ¿no? a, a tu entorno.
1: De hecho, los discípulos, la gran mayoría llegó a Cristo por medio de un amigo, en uh -huh. Natanael, en Pedro con Andrés, que eran hermanos, pero hermanos amigos, eh, Así que ahí da mucho sentido lo que tú dices. Eh, para aclarar un poco, conquistadores son como los Boy Scouts, pero versión adventista, para que la gente entienda. Y director de jóvenes es porque la iglesia se divide en varios departamentos, ¿cierto? Un uh -huh. departamento de mujer, uno de publicaciones, uno de finanzas, y cada uno está con un líder.
0: Exacto, y de hecho, eh, eso es lo, lo, lo que me gusta igual dentro de toda la iglesia, que, que, que cada eh, digamos ministerio tiene a alguien a cargo, porque imagínate que, que el pastor tuviera todo, ¿no? <ríe> Se volvería loco, <ríe> mucho tocar, trabajo. Nada
1: más porque la iglesia un tiempo. <ríe> Ahora pasemos a otro tema que es tus estudios de teología. Eh, ¿Te parece que...? Eh, porque a mí me, me pasa, por ejemplo... Yo hace muy poco descubrí que las mujeres en la iglesia adventista podían estudiar teología. Pasa que hay iglesias cristianas que tienen pastoras mujeres y hacen sus estudios de teología, incluso en la iglesia católica, para ser monjas, también estudian teo su teología. Pero en la iglesia adventista hay un desconocimiento: ¿qué estudia una mujer teología? O sea, ¿qué estudia una mujer para ser teóloga? ¿Y de qué le sirve una mujer estudiando teología? Entonces, si nos puedes ilustrar un poco eso. ¿Y qué sientes, por ejemplo, también, no sé si frustración o cuál es el sentimiento tuyo al, de, al saber que no puedes ser pastora o que no puedes optar a ese cargo? O sea, acá en Sudamérica. en Sudamérica. Claro, en Sudamérica. En Sudamérica.
0: <ríe> eh, bueno, la verdad es que yo, cuando decidí estudiar teología, eh, a mí me motivó mucho lo que yo te decía hace unos minutitos atrás, fue eh, enseñar la Biblia. A mí me gustó mucho enseñar de la Biblia. Y eso fue lo que me motivó a estudiar teología. Eh, lo que me gusta de la teología, eh, digamos, desde el punto de vista adventista, lo que, lo que enseña la Universidad Adventista, es que habla de diferentes ramas. Eh, obviamente hay ramos que están exclusivamente enfocados a lo que la Iglesia Adventista enseña, eh, las creencias principales, pero también, por ejemplo, nosotros tenemos diferentes ramos donde nos habla de todo. Por ejemplo, hay ramos que son exclusivamente y nos presentan las diferentes religiones más predominantes a nivel mundial. Nos habla, por ejemplo, de, de lo que ocurrió en las iglesias primitivas. ¿no? Eh, hay eh, ramos exclusivos que son de Apocalipsis y Daniel, que son libros proféticos. Entonces es muy enriquecedora. Y la, la verdad es que también lo que me gusta dentro de la Iglesia Adventista es que nosotros... Eh, las mujeres eh, nos podemos casar, podemos tener familia, lo mismo que los varones, no y eso es bastante eh, eh, digamos un, un, algo súper gratificante eh, personalmente yo no me siento frustrada porque no puedo ser pastora, eh, tampoco puedo decir que lo descarto 100% porque uno no sabe lo que pueda pasar en el futuro eh, me gusta el trabajo pastoral pero en este último tiempo me he enamorado mucho más de la, educa la parte educacional no académica, o sea eh, siento que a través de digamos de de las clases, porque yo como te digo imparto clases acá en la Universidad Adventista eh, siento que, que yo puedo tengo un público grande, ¿eh? no tengo que salir a buscar al público y me gusta porque uno tiene que, se adapta a un público no adventista, a jóvenes donde tienen filosofía diferente, donde los chicos, tenemos una generación ahora que los chicos tienen base, o sea, saben lo que quieren eh, te dan te da los argumentos con base, entonces cuando tú generas un diálogo es sumamente enriquecedor, yo tengo un alumno por ejemplo que es agnóstico que estudia una carrera de ingeniería y, y pucha, o sea, él se inscribió en mi clase híbrida y el martes va a ir a mi clase híbrida, y podría no haber ido porque él como no es adventista, entonces ahí tú te das cuenta que logras tener lindos diálogos con gente que incluso no es de la misma denominación tuya entonces, claro. a, mí, a mí me gustó mucho esto, porque yo puedo generar diálogos con mi alumno, lo trato de hacer, porque obviamente cada alumno es diferente, y los temas también, algunos son más controversiales que otros, pero se genera un diálogo es bonito y especial. Entonces, eh, para mí, por lo menos, yo no me siento frustrada el hecho de que no pueda ser pastora, eh, no es un tema tampoco para mí, no, 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 no es algo que a mí me afecta, porque al final hay diferentes medios, eh, Rodrigo, para uno querer presentar a Cristo. Entonces, el pastorado es una de las tantas formas. Eso es lo que yo por lo menos pienso.
1: Uh -huh. Y que yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, lo, hemos, lo he hecho en muchas meditaciones. Acá en el pozo, en el oasis. Que de, de los dones, cada uno está llamado a distintos dones. Y no hay ninguno inferior a otro.
0: Exactamente.
1: Uh -huh. Ahora, eh, tú eres multifacética. Cantas, ya dijimos, colportas, predicas, haces clases bíblicas y eso ya lleva más o menos 10, 9 años, entonces claramente, ya lo tocamos un poco, pero ahora sí, más de frentón, eh, un bajón espiritual fuerte que hayas tenido, no nos digas cuál, sí o no nomás, y cómo saliste adelante, generalmente nos dicen la oración, pero aparte de la oración, que claramente es vital para un cristiano, hay algo más que te haya levantado el ánimo en estos bajones espirituales, como dijiste, una montaña rusa,
0: Sí, o sea, yo creo que todos tenemos bajones espirituales, eh, sobre todo cuando uno está en pecado, ¿no? cuando uno está cometiendo ciertos actos ilícitos que van en contra de lo que Dios quiere para ti. Eh, claramente lo he vivido. Eh, la verdad es que creo que en esos momentos que ha sido momentos difíciles, eh, lo único que me ha ayudado, yo creo que es, bueno, dos cosas, ¿no? Eh, el poder eh, orar y estudiar la Biblia. Eh, pero también yo creo que la amistad, ¿no? Yo creo que el apoyo de los amigos que también aman a Dios, yo creo que sirve bastante para, para salir de ese, digamos, de ese hoyo que uno se encuentra espiritual. Eh, yo creo que por algo Dios creó la iglesia, Rodrigo. Yo creo que por algo Dios creó la iglesia porque. Eh, la función de nosotros no solo es, también es evangelizar y con, que otros conozcan de Cristo, sino que apoyarnos entre todos. Es poder tener una confianza donde yo puedo depositar también, primero mis cargas las deposito a Dios, pero también a mi amistades También yo comparto con ellos también mis mi sufrimientos, mis decadencia y así como también ellos lo comparten conmigo, y ellos oran por ti, y uno ora por ellos, y yo creo que también eso es vital. O sea, está la devoción personal con Dios, que sin duda alguna, eso no es reemplazable, no es negociable, el hecho de, de persistir porque eso es lo que de repente a nosotros nos cuesta persistir en orar o en estudiar la Biblia y el apoyo que, que los que aman a Dios amigos, familia, creo que también juega un rol importante por lo menos a mí, estas dos cosas creo yo que a mí me han ayudado mucho que a pesar de mi bajón espiritual gracias a Dios he podido salir adelante
1: y bueno, y así lo estamos viendo, hoy estoy a hacer unas últimas preguntas antes de la triple misión que siempre se hacía se hace a los invitados pero primero te dije algo que me gustó mucho que es eh, la importancia de la iglesia yo siempre he dicho que la iglesia no es un lugar físico no es un templo físico ni nada pese a que claro existen los templos físicos de la iglesia pero para mí la iglesia es el conjunto de personas así se entendió también en la iglesia primitiva no había una gran estructura ni un departamento eran personas que se juntaban ya sea en una casa o en un parque Hablar de Dios, de Cristo y su sacrificio. Y eso es lo que tú haces cuando, por ejemplo, lo dijiste con tus bajones espirituales y te refugias en tus amigos. Tus amigos son tu iglesia, ¿cierto?
0: Exacto, sí, claramente. Uh
1: -huh. Dicho eso, hay mucha gente que dice, mi bajón espiritual más grande ha sido ahora que nos cerraron la iglesia. Estos templos que dijimos por el coronavirus. Y se han buscado excusas y, y motivos para abrir las iglesias los fines de semana, los días de semana, olvidándose que quizás la iglesia es el conjunto de personas, la familia, los hermanos de iglesia, los amigos. ¿Qué podemos decirle a las personas que están desesperadas, que dicen ya no puedo reforzar mi espiritualidad porque no están las iglesias? ¿Qué le podemos decir?
0: Mira, yo creo, Rodrigo, que esto de la modalidad sí. online, yo creo que a todos de cierta forma los tiene aburridos. No sé, si teníamos amigos que no oyen y que estudian, digamos, o que están trabajando en modalidad online, claramente esto nos afecta, y entendiendo que la espiritualidad abarca todos los aspectos de nuestra vida, de, de nuestra vida en general, es normal que yo creo que pasemos por esto, que de repente uno sí se aburre, sí hay un, digamos, una especie de desánimo, porque uno extraña reunirse, pero... Yo creo, Rodrigo, que al final lo que a ti te mantiene, aparte de, de reunirte, es la devoción personal con Dios. Yo creo que eso es lo que yo siempre trato de plasmar, Rodrigo, en cualquier cosa que haga, que comente, siempre trato de transmitir esa idea. Nosotros no debemos conformarnos solo con ir a la iglesia o participar de las actividades, porque podemos hacerlo. Y te, yo te digo, o sea, yo en mi caso lo, lo experimenté, participaba en un tiempo de todas las actividades que hacía la iglesia, pero en realidad no era suficiente, porque la relación personal con Dios, donde uno realmente, digamos, como que conoce a Dios cara a cara. Entonces, lo que yo puedo motivar es que puedan, digamos, probar la devoción personal con Dios. Probar el tener una amistad con Dios, porque al final la idea de la devoción personal, en pocas palabras, es que Dios se transforme en tu mejor amigo. Que Dios sea ese confidente, ese cómplice eh, de tu vida. Y yo creo que a través de la devoción personal logramos eso, incluso en pandemia. De hecho, hace poquito, el día martes, justamente tomé un tema sobre cómo mantener la vida espiritual activa en pandemia. Y, y hay varias cosas que mencioné, ¿no? como por ejemplo, tratar de hacer ciertos ayunos, cuando hablamos del concepto de ayunos nosotros es porque nos abstenemos de cierta cantidad de horas o cierta cantidad de tiempo comer alimentos, pero también podemos hacer lo mismo en redes sociales, en cierto tipo de juegos, en cierto tipo de música, que yo creo que también nos ayuda mucho en nuestra vida espiritual. Pero al final, Rodrigo, yo creo que ahí está la base de nuestra vida espiritual, ya sea para los bajones espirituales, ya sea en este contexto de pandemia, es la devoción personal, eso te va a ayudar mucho a que Dios sea tu mejor amigo y eso es, es lo que más nos cuesta, porque esto es un hábito todos los días nosotros nos levantamos y vemos redes sociales todos los días nosotros nos levantamos y ya comemos, nos lavamos los dientes hay cosas que se hacen por necesidad otras que no son por necesidad pero ya he visto que están la a nosotros bueno, la idea de la devoción personal es eso ¿no? lograr un hábito el que puedas hablar con Dios, conversar con Él como si fuera tu amigo, contarle hasta lo más mínimo que te pasó en el día, contarle a Dios, estudiar la Escritura, y de esa forma vas a tener una conexión especial, una comunicación especial, una, una confianza, una relación muy estrecha con Dios. Por eso, insisto, yo creo que ahí está la base de la espiritualidad de nosotros, Rodrigo. Mm
1: -hmm. Yo siempre he dicho, por lo menos un libro que a mí me levanta mucho el ánimo de la Biblia, es el libro de Esther. Es un libro que siempre que tengo mi bajón espiritual lo trato de leer, por lo menos los capítulos del medio. ¿Tú tienes algún libro de Biblia como de cabecera, entre comillas?
0: Sí, Los Salmos.
1: ¿Los Salmos? Eh,
0: sí, Los Salmos. De hecho, recuerdo 2019, que fue justo este año donde también tuve mi bajón espiritual, uh -huh. donde yo decidí de estudiar todos los días un Salmo, y cuando los Salmos eran muy largos, yo los dividía. Por ejemplo, si el Salmo tenía 20, capi o sea, 20 versículos, perdón, eh, yo lo dividía y leía 10 O a veces leía un poco menos y, y sí, los Salmos para mí es un libro siempre, siempre de referencia Yo por lo menos todos los días Aunque sea leo un Salmo
1: Perfecto, Oye, son buenas ideas los Salmos También los proverbios En el caso del Salmo 119 te diste un mes Entonces <risa> Sí,
0: porque es bastante
1: largo <risa> Para que no saben, el Salmo 119 Está al medio de la Biblia cuando es física son como tres páginas por lo menos. Por los dos lados. Eh, <risa> pero para mí es Esther. Y la otra vez leí Cantares. Y le di un significado. Bueno, hace, hace unos años. le di un significado bastante cristocéntrico y profético. Así que también no hay que mirarlo en menos un poquitito. Eh, oye, Esther. Mira, se nos está acabando el tiempo. Ha sido un gusto conversar contigo. Pero siempre a los invitados les, los obliga, los les, les pedimos una triple misión cristiana una es darles un versículo a las personas que nos escuchan eh, de apoyo de, de esperanza en estos tiempos después, o, o si quieres antes del versículo un mensaje de dos, tres minutos también de, de fuerza eh, obviamente centrado en Dios y terminar con una oración de parte tuya ¿te parece? no sé con qué quieres partir
0: eh, yo quiero eh, partir con el texto bíblico y de ahí hacemos un, una invitación especial y oramos, ¿no te parece, Rodríguez? Me
1: parece. El tiempo es tuyo, entonces y yo no te interrumpo.
0: Muchas gracias. Bueno, eh, yo quiero compartir con ustedes, amigos, el Salmos capítulo 31, versículo 24, que dice lo siguiente. Esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová, y toma aliento vuestro corazón. Eh, estamos en un contexto difícil donde, eh, donde nosotros en todos los aspectos de nuestra vida hemos sido bastante probados, ¿no? emocionalmente físicamente. De hecho, hablábamos con mi amiga el día que fuimos a hacer las compras del mes, que ella le decía, yo ahora que salgo a tomar la micro ya me canso, o ya me duelen los pies porque hace tiempo que no estaba caminando tanto, porque ya estaba solo en mi casa. Estando uno ca ya estando tanto tiempo en la casa, uno ya no tiene el hábito de caminar, ya te cansas. Y la verdad es que a veces no solo hay un cansancio físico, a veces hay un cansancio emocional, a veces hay un cansancio espiritual. Y sobre todo en este contexto de pandemia, donde tu casa es tu lugar de trabajo, tu lugar de descanso, tu, quizás tu sala de clases, eh, lugar de intimidad, o sea, se transforma todo. Y creo yo que, eh, que, que Dios... ¿no? nos ayuda a obtener esta fuerza a renovar esta fuerza para poder avanzar ¿no? y por eso dice esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, ¿no? a Dios le gusta que a pesar de, de que de repente nosotros sabemos que no tenemos las fuerzas para continuar a avanzar, bueno eh, eh, la invitación en, esta, en este día es que, es que nos esforcemos en Dios ¿no? cuando veamos que no tengamos fuerzas, insisto no solo es algo físico, emocional espiritual Pidámosle a Dios fuerza, anímense, atrévanse a pedirle a Dios que le ayude a tener esa fuerza para avanzar, ¿no? A Dios le gusta que nosotros podamos eh, esforzarnos por lo que queremos alcanzar, no sé, en el caso de que si quieres sacar una carrera, quieres conseguir eh, algún trabajo o cualquier meta que tú tengas en tu vida, recuerde que te puedes esforzar con y en Dios. Así que yo creo que mi invitación eh, en este día es eso, ¿no? Eh, como dice el Salmo, ¿no? esforcémonos pero con Dios de esa forma sin duda alguna que, que esas fuerzas que muchas veces ya se nos acaban, vamos a obtener una fuerza mucho mejor y mucho más vigorosa cuando pedimos que Dios nos ayude, así que con esta invitación Rodrigo yo quisiera terminar
1: claro vamos con una oración y después te despido y a los amigos del Pozo en el Oasis como corresponde, si pudieras orar por favor Stephanie
0: muy bien, vamos entonces a, a orar. Dios del Cielo, queremos darte las gracias porque usted ha permitido un diálogo bien bonito con Rodrigo. Bendice a cada uno de los oyentes que escucharán, Señor, que están escuchando. Porque sabemos, Padre, que la vida espiritual es un desafío. Y, y quizás Dios, eh, puede ser que alguien esté quizás en ese proceso, ¿no? De viviendo quizás incluso un bajón espiritual. Pero como dice el texto bíblico, ayúdale a esforzarse hacia todos nosotros a esperar en ti. Siempre podamos nosotros tratar de siempre estar tomados de tu mano para tener ese valor y ese vigor para salir adelante. Gracias por su amor, por su cuidado y acompaña a cada uno de nosotros eh, en estos días, Señor, y en cada momento de nuestra vida. Esto te lo pedimos por amor a Jesús. Amén, Señor.
1: Muchas gracias, Stephanie, por darte el tiempo por conversar con nosotros en el Pozo lo y a los amigos aquí que sigan pendientes porque siempre tenemos sorpresas y temas eh, nuevos de todo tipo de índole. Así que hasta luego amigos y muchas gracias Stephanie que tenga una bendecida semana.
0: Gracias Rodrigo por la invitación y también me mando un saludo cariñoso también a todos los amigos que nos están escuchando. Un abrazo virtual para todos.
1: Saludos. Y acá concluye una nueva edición de El Pozo en el Oasis. Recuerda que si quieres sugerir un tema o algo por el estilo, puedes escribir a gmail.com o al Instagram. Arroba Saludos y muchas gracias por haber escuchado este nuevo capítulo. El capítulo viene a ustedes, eh, como a todos los capítulos, gracias a las pymes amigas. Talutienda, por si quieres personificar un producto, ya sea yo, kiopolera. También si quieres personificar para un bordado punto cruz o bordar derechamente punto cruz tienes aquí a nuestros amigos de eh, bordados matices. Pata de lana también siempre nos está acompañando eh, con accesorios para tejer, bordar crochet, en, en, tanto en lanas como en accesorios. en Emporio Dominga también siempre nos acompaña, el buen vestir de Emporio Dominga fundamental para nuestros días. Igual que Yuri Day, que no solamente tiene Tendas de vestir, sino que otros accesorios para que tengas un lindo día suya y styling para que tengas un lindo estilo tanto en maquillaje, pintura de uñas bálsamo, peluquería etcétera beauty, eh, perdón, belleza de lolita esta gran pequeña peluquería que siempre nos acompaña, belleza de lolita está junto a nosotros, pastelería Body, los mejores dulces tortas están ahí en dulce tu vida con pastelería Baibari, frutos del Edén, los mejores frutos secos, en semillas, entre otras cosas, están en frutos del Edén. Amigos, y si ustedes están en Quinta Normal, en Santiago Centro o Estación Central, vayan ahí al Bajón de los Vengadores y van a tener unos ricos sándwiches, unos completitos. Así que hay una muy buena opción, si están por ahí o viven ahí, pían el Bajón de los Vengadores. Eh, también como siempre Trade Games, los mejores Funko y accesorios coleccionables son de Trade Games y Team Grafica, los mejores cómics, manga, en comic, eh, tenemos Marvel, DC, eh, Star Wars, etcétera Están ahí en Team Gráficas así que acérquense donde el tío Team y pidan con toda la confianza del mundo. Y con esto nos despedimos. Muchas gracias por sincronizar, sintonizar nuevamente el Pozo en el Oasis.